1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二二年八月三十号，星期二，农历八月初四。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温十七度到二十七度。首先，让我们关注历史上的今天
0: 。1958年8月30号，中国第一座原子反应堆回旋加速器开始运转
1: 。1998年8月30号，我国兴建首条跨海铁路。
0: 这次节目的主要内容有
1: ：中国工程院院士沈昌祥、姚斌莅临学校指导工作
0: ；聊城大学在全省普通高等学校师范类专业认证工作会议上做典型发言。
1: 习近平就巴基斯坦发生严重洪灾向巴基斯坦总统阿尔维致慰问电
0: 。中国驻蒙特利尔总领馆举办中加友好音乐招待会
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，中国工程院院士沈昌祥、姚斌一行莅临我校指导学科专业建设工作。党委书记关延平、党委副书记、校长王昭峰、党委副书记胡海泉热情会见了两位院士。沈昌祥院士从国家社会和经济发展需求层面介绍了网络空间安全的重要性，鼓励我校师生坚持纵深防御，强化相关领域研究，构建牢固的网络安全保障。他就我校主动对接国家战略制高点，加快推进网络空间安全相关学科和网络安全专业人才培养提出建议。姚斌院士从现代畜牧业发展需求。和高水平畜牧人才培养等层面，指出了我校畜牧学学科发展方向，希望畜牧学学科继续加强在毛驴遗传育种与繁殖、产品加工及黑水虻在畜禽废弃物处理中的应用推广等方面的特色研究，并表示将与我校在人才联合培养、科研项目申报、标志性成果研发等领域加强合作与交流
0: 。近视。2022年全省普通高等学校师范类专业认证工作会议在济南召开，会议就全省师范类专业认证工作做了总结和部署。我校在推进师范类专业认证工作方面的经验得到了省教育厅、省教科院的高度肯定。学校作为四所典型高校之一，在大会做交流发言。我校党委常委、副校长肖海荣代表学校做了题为“坚持多措并举，扎实推进师范类专业认证工作的”大会发言。肖海荣在发言中指出，聊城大学长期深入学习贯彻习近平总书记的重要指示精神，以培养高水平基础教育教师为目标，主动适应新时代对师范教育工作的要求，在传承我校师范专业办学特色的基础上。着力建设更重视立德树人，更注重学生中心理念，更贴近基础教育实际需求，更加强多方融合培养，更重视教育信息化背景要求下的师范教育，着力推进师范类专业认证工作
1: 。下面是学院快讯：近日，为营造优美和谐的学习生活环境，农学与农业工程学院举办十大校园之人文美作品征集活动。此次活动有利于充分展示同学们的艺术才华，造就更加浓郁的校园文化艺术气息，为学生发展提供一个很好的展示舞台，展现校园的魅力，提升学生们的想象力、审美能力，扩展艺术视野，弘扬大学生积极向上的风貌，加强校园文化建设，彰显特色校园文化
0: 。近日，聊城大学外国语学院举办“青春融入乡村振兴”社会实践活动。通过参观调研耐盐实验田，同学们了解了盐碱地花生、蔬菜栽培等多个绿色高效农业技术模式，以及土壤改良、种植资源创新、生态循环高效农业等方面科技攻关和成果。通过此次活动，同学们学以致用，将理论与实践相结合，深切感受到了科技发展为现代农业带来的影响
1: 。近日，为倡导环保节约的理念。聊城大学政治与公共管理学院“新关爱、新希望”志愿服务队于山东省昌邑市都昌街道举办主题为“节能减排、绿色出行”社会实践活动。此次活动旨在引导人们在日常生活中践行绿色出行理念，养成良好的习惯，共建绿色家园，共享和谐生活
0: 。接下来是国内国际新闻。八月二十九号，国家主席习近平致电巴基斯坦总统阿尔维。就巴基斯坦发生严重洪涝灾害表示慰问。习近平强调，近期巴基斯坦发生严重洪涝灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。我代表中国政府和中国人民，并以我个人名义，对遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属、伤者和灾区民众致以诚挚慰问。习近平指出，作为全天候战略合作伙伴和铁杆朋友。中国和巴基斯坦长期以来患难与共、守望相助，并肩应对自然灾害等重大挑战。此次洪灾发生后，中国已第一时间作出响应，将继续向巴方提供急需帮助，支持巴方开展救灾工作。相信在巴基斯坦政府和人民共同努力下，灾区民众一定能早日战胜洪灾，重建家园
1: 。近日，国务院总理李克强向2022年浦江创新论坛致贺信。李克强表示，低碳发展事关全球绿色未来，创新是引领发展的第一动力。面对复杂深刻演变的国际地区形势和复苏乏力的世界经济，国际社会安危与共、休戚相关。各国发展经济、改善民生、应对气候变化，既要立足当前，更要放眼未来，秉持科学精神和务实态度，坚持走开放合作之路。李克强强调，开放带来进步，促进发展，激发创新。是应对前进道路上各种挑战的关键一招，也是今后推动中国发展的根本动力。中国坚持对外开放基本国策不动摇，以高水平开放促进深层次改革，推动高质量发展，全方位加强国际合作，深化交流互鉴，更好实现互利共赢
0: 。近日，国家创新与发展战略研究会联合北京语言大学共同举办的“百国青年共话人类命运共同体”中文演讲比赛。暨青年创新与发展论坛落幕。经过全球征集和初赛筛选、导师指导和复赛评比，共有来自埃及、奥地利、巴基斯坦、俄罗斯等16个国家的19名选手进入决赛。围绕科技、环保、教学、文化交流等主题，讲述青年创新与发展，用青年人特有的视角和思路，实践着讲述中国、倾慕世界的愿景。此次比赛广泛征集了来自全球各国青年的中国故事，为中外青年搭建对话桥梁，促进世界青年交流互动。许多热爱中国、喜欢中国文化的海外青年热烈参与，促进了中外青年在互学互鉴中增进了解、收获友谊、共同成长，以青春力量共筑人类命运共同体
1: 。八月二十九号，柬埔寨商业部称。中小企业电子商务平台“柬埔寨贸易”已经吸引135家企业注册，并在网上销售超过 1,200 种商品。自去年9月试推行以来，由柬埔寨商业部设立的“柬埔寨贸易”电子平台便获得中小企业积极反应。通过这个平台，向本地和海外销售者销售产品。“柬埔寨贸易”电商平台属于柬埔寨商业部强化综合框架项目之一。是专为柬埔寨中小型企业而设的电子商务平台，特别是针对女企业家、青年和新创公司。据介绍，柬埔寨商业部也和多个发展伙伴和跨国物流企业合作，提供高度可靠的交付系统，帮助中小企业在网上售卖本地产品和创造商机
0: 。近日，中国驻蒙特利尔总领馆在蒙特利尔植物园梦湖园举办中加友好主题音乐招待会。中国驻蒙特利尔副总领事张恒在致辞中表示，相信这场演出将帮助当地各界更好理解中国人与自然和谐相处的理念和习近平生态文明思想。音乐会上，两国音乐家演唱十余首中西方歌曲，总领馆代表现场表演了精彩的古筝独奏。热烈欢快的音乐会吸引游客纷纷驻足，大家在欣赏精彩节目之余，积极参与中国历史文化答问活动。通过 VR 技术体验中国的自然风光和人文景观，来宾们表示，本场文化盛宴将中国传统园林艺术与亲近自然的理念完美融合，节目精彩纷呈，让人耳目一新，充分展现了中国文化的博大精深，深化了大家对中国的了解和认知
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：杨婷婷，播音：田华敏、翟子健。感谢您的收听，下次节目再会。